0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 BMJ： 精细加工的食物会增加炎症性肠病的发病风险吗？二 Scientific Report： 肿瘤坏死因子抑制剂治疗克罗恩病合并肠道狭窄有效吗？三 Nature Medicine： 工程酵母益生菌治疗炎症性肠病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。今日话题是炎症性肠病。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。我们首先来聊一聊炎症性肠病的临床实践。炎症性肠病由两大类疾病组成，分别是溃疡性结肠炎 （UC）。和克罗恩病 （CD） 溃疡性结肠炎的特点是局限于结肠黏膜层的炎症复发与缓解交替出现，几乎都会累积直肠，并且通常以近端连续蔓延的方式累积结肠的其他部分。克罗恩病的特征是透壁性炎症和跳跃性病灶，通常导致管腔纤维化及狭窄。常见梗阻、窦道、穿孔。除了肠道症状以外，也可以伴有口腔溃疡、关节炎和葡萄膜炎。炎症性肠病的发病机制尚不清楚，发病年龄有十五到四十岁、五十到八十岁两个高峰期。主要危险因素包括犹太人家族史、吸烟、富含精加工、油炸、含糖食物的西方膳食模式。感染和抗生素使用，在既往的节目当中，我们曾经聊到过炎症性肠病的临床特点，具体是在第三十三期和第九十三期的消化肝胆信息三节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的前面三篇文章讨论的是炎症性肠病与饮食之间的关系。第一篇发表在《Bmj》杂志2021年8月刊上的前瞻性队列研究，讨论的是精细加工食物的摄入与炎症性肠病风险之间的关系。作者一共纳入了21个国家11万名30到70岁之间的参与者，并且随访了 9.7 年，其中有90例参与者被诊断为克罗恩病 ，377 例参与者被诊断为溃疡性结肠炎。混杂因素调整以后，精细加工食物的摄入量增加与炎症性肠病的发生风险增加相关。与每天进食一次精细加工的食物相比，每天进食超过五次，风险比为 1.82 每日进食一到四次，则风险比为 1.67 精细加工的食物包括软饮料、精致甜食、高盐零食和加工肉类。每一种都与炎症性肠病的发生风险升高有关。白肉、红肉、奶制品、淀粉、水果、蔬菜和豆类的摄入与炎症性肠病无关。因此，这项大型的前瞻性队列研究认为，精细加工的食物的高摄入量与炎症性肠病的发病风险呈正相关。第二篇文章是发表在《Gut》。二零二一年六月刊上的多队列研究，讨论的是微生物菌群对于肠道炎症和抗炎平衡的影响，目的是阐述食品、肠道微生物菌群与炎症之间的相互作用。作者一共调查了一百七十三个饮食因素，以及在一百四十例参与者当中个体微生物组之间的关系。这些参与者被分为四个队列，克罗恩病。溃疡性结肠炎、肠易激综合症和普通人群，作者发现有三十八种饮食模式和微生物群之间存在关联性。参与者个体水平的荟萃分析显示，精细加工的食物和动物性食物始终与厚壁菌丰度升高有关，与瘤胃球菌和内毒素合成途径有关。植物性的食物和鱼类则相反。它们与产生短链脂肪酸的共生体和营养物质代谢途径产生相关。因此，作者认为，不论是健康的个体还是炎症性肠病的患者当中，饮食模式与菌群功能和风度的影响是一致的。植物性食物和鱼类与黏膜保护和抗炎作用相关。关于炎症性肠病与饮食关系的第三篇文章，是发表在《Scientific Report》2021年1月刊上的一项观察性队列研究。这项研究讨论的是临床缓解期的克罗恩病患者的饮食模式与循环炎症因子、肠道和全身炎症之间的关系。这是一项为期三个月的研究，纳入了66例临床缓解的克罗恩病门诊患者。作者通过分析三天的食物记录，收集了膳食摄入量，评价了地中海饮食 （PMDS） 评分、膳食炎症指数 （DII） 评分、宏观和微量元素组成，并且分析了饮食模式与粪便钙卫蛋白、C 反应蛋白、血清细胞因子之间的关系。研究发现，绿叶蔬菜的每日摄入量。与钙卫蛋白小于100微克每毫克有关，欧米伽6和欧米伽3不饱和脂肪酸的比值增加，与 C 反应蛋白小于等于5毫克每升相关。这一项观察性的队列研究认为，不同的细胞因子与不同的饮食模式相关。未来应在疾病活动的患者当中进行类似的研究，以探索饮食、肠道、全身炎症之间的关系。接下来分享的两篇文章讨论了炎症性肠病患者罹患肿瘤的风险。第一篇文章是一篇基于人群的队列研究，发表在《内镜学杂志》2021年10月刊上。在炎症性肠病并发结直肠癌的患者当中，约有一半是结肠镜检查以后发现的。这项病例队列研究讨论了首次和后续结肠镜检查7到三十个月期间。结肠镜后结肠癌的累计发病率以及患病率。作者纳入了 3.5 万例炎症性肠病的患者和 3.5 万例非炎症性肠病的患者，一共记录到了2000例结肠镜后结肠癌的病例。在首次结肠镜检查以后，炎症性肠病患者结肠癌的累计发生率为 0.21%， 非炎症性肠病的患者为 0.37%。发病风险没有显著差异。炎症性肠病患者三年的结肠镜后结直肠癌的累计发生率为 24% 非炎症性肠病为 7.5% 炎症性肠病的患者更高。因此，作者认为，尽管结肠镜后的结肠癌占所有炎症性肠病相关结直肠癌的比例相当大，但是累计的发生率是很低的。三年的结肠镜后结肠癌发生率升高，可能与炎症性肠病患者结肠镜检查的频率更高有关系。接下来分享的这一篇系统回顾和荟萃分析，讨论了炎症性肠病当中晚期结直肠瘤变的预后相关因素。文章发表在《Gastroenterology》杂志二零二一年四月刊上。这项系统回顾和荟萃分析目的是确定在炎症性肠病的患者当中，晚期结直肠瘤变，也就是高级别异常增生或者是结直肠癌的相关临床特征。作者一共纳入了一百六十四项研究，对三十一个潜在的预后因素进行了汇总分析。在单变量的分析当中，广泛的肠道病变是强有力的预后因素，而以下的因素。是中等级别预后的相关因素，这包括低级别异常增生、狭窄、原发性硬化性胆管炎、炎症性息肉、结直肠癌家族史、溃疡性结肠炎与克罗恩病。较弱的预后因素包括不典型增生、结肠段切除、非整备体、男性和年龄。此外，在单变量的分析当中。结肠镜监测，五氨基水杨酸、硫嘌呤和吸烟是保护性因素。因此，这一项研究确定了炎症性肠病患者当中与晚期结直肠瘤变相关的十三个危险因素和五个保护性因素。这些发现可能改善炎症性肠病当中结直肠癌风险分层。英文不好。炎症性肠病的内科药物治疗主要包括：一、五氨基水杨酸类，比如柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪；二、糖皮质激素；三、免疫调节剂，比如硫唑嘌呤、六球嘌呤、甲氨蝶呤；四、生物制剂，比如肿瘤坏死因子阿尔法单抗、阿尔法四整合素单抗、白介素12 23组织剂等。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过炎症性肠病的治疗，具体是在第三十三期、一百三十三期和一百八十三期的《消化肝胆星期三》节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。下面分享的三篇文章讨论的都是生物制剂治疗炎症性肠病。第一篇文章发表在《Gastroenterology》杂志。二零二一年十月刊上，维多珠单抗是一种靶向阿尔法四贝塔7整合素的单克隆抗体。二零一三年上市，用于治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病。Veracity 研究头对头的比较了维多珠单抗静脉注射和阿达木单抗皮下注射治疗溃疡性结肠炎的安全性和有效性。入组的近八百例患者。随机分入维多珠单抗三百毫克静脉注射八周一次组，和阿达木单抗四十毫克皮下注射两周一次组。与阿达木单抗相比，维多珠单抗组的患者临床缓解率更高。第十四周组织病理学 Gibbs 评分小于两分的患者比例，维多珠单抗组和阿达木单抗组分别为百分之十六和百分之七。r o b o t s 评分小于等于两分的患者比例分别为 25% 和 16% 在第52周时，组织病理学 Gibbs 评分小于两分的患者比例分别为 29% 和 8% r o b o t s 评分小于等于两分的患者比例分别为 37% 和 19% 在第52周时，维多珠单抗组的黏膜愈合比例也更高。而且在没有使用过肿瘤坏死因子抑制剂，或者是肿瘤坏死因子抑制剂无效的患者亚组当中，结论也是一致的。因此，作者认为，与阿达木单抗相比，维多珠单抗治疗溃疡性结肠炎的组织病理学缓解率更高。而且在没有使用过肿瘤坏死因子抑制剂，或者是肿瘤坏死因子抑制剂无效的患者亚组当中，结论也是一致的。先前提到的克罗恩病经常合并有肠道狭窄，因此增加了手术风险。在《Scientific Report》二零二一年六月刊上发表了一篇回顾性的病例分析，讨论的是肿瘤坏死因子抑制剂治疗狭窄性克罗恩病的疗效和安全性。作者回顾性的分析了五十九例克罗恩病合并肠道狭窄。并且接受肿瘤坏死因子抑制剂治疗的患者，在这些患者当中，五十人使用了英夫利昔单抗，九人使用的是阿达姆单抗。患者平均年龄三十岁，男性为百分之七十，平均的病程为十点三年。肠道狭窄最常见的部位是回肠，有三分之二的患者存在多处狭窄。持续接受肿瘤坏死因子抑制剂治疗，不需要糖皮质激素或者肠外营养，也没有接受手术干预的患者比例，在第一年为 69% 第二年为 51% 第五年为 28% 合并贫血的患者预示治疗效果不佳，不良事件发生率为 16% 最常见的是结核复发。因此，这项回顾性的病例分析认为。肿瘤坏死因子抑制剂治疗狭窄性克罗恩病，短期疗效是很好的，长期疗效尚可。<音>肿瘤坏死因子抑制剂,剂戈利木单抗于二零零九年上市，用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎和溃疡性结肠炎。在《Scientific Report》二零二零年十月刊上。发表了一项戈利木单抗治疗溃疡性结肠炎的真实世界的研究，讨论了该药物的长期疗效。这一项多中心观察性研究包括了190例接受戈利木单抗治疗的溃疡性结肠炎患者，患者的平均病程为 9.3 年。研究当中，第一年、第二年、第三年、第四年的疾病持续缓解率分别为 63%、46%。39% 和 27% 先前肿瘤坏死因子抑制剂治疗无效的患者当中，戈利木单抗的长期有效率较低，约有 43% 的患者需要加大剂量，平均强化时间为8个月，大剂量和病程短的患者，戈利木单抗的长期疗效更好，在随访 17.2 个月以后， 1 6的患者需要住院治疗。只有百分之六的患者接受了结肠切除手术。因此，这一项真实世界的研究认为，戈利木单抗治疗溃疡性结肠炎具有很好的长期疗效和安全性。今天的前沿医学板块，我们首先来聊一聊工程酵母益生菌治疗炎症性肠病。这项基础研究发表在《Nature Medicine》杂志二零二一年七月刊上。炎症性肠病是一种复杂的肠道慢性炎症性疾病，由共生菌群和宿主细胞产生的细胞外三磷酸腺苷可以激活嘌呤能信号，促进肠道炎症和肠道病理。基于细胞外 ATP 在肠道炎症当中的作用，作者开发了一种以酵母为基础的工程益生菌，表达 P2Y2 嘌呤能受体。这种受体在细胞外 ATP 的敏感性提高了一千倍。将这种 P2Y2 受体的激活与 ATP 降解酶,酶联系起来，就可以制作一种能够感知促炎分子并且自我调节的工程酵母益生菌。在小鼠的炎症性肠病模型当中，这种酵母益生菌可以抑制肠道炎症，减少肠道纤维化和生态失调。其疗效等同于或者优于标准护理，而且不良事件更少。因此，这项基础研究认为，这种独特的有自我调节功能的工程酵母菌，可能用于治疗炎症性肠病或者是其他肠道炎症性疾病。下面我们再来介绍一篇炎症性肠病的前沿医学。炎症性肠病的抗炎治疗疗效明显，但也只有百分之六十的患者可以从中获益。这表明需要寻找新的靶点。在《Science Translational Medicine》Science 子刊二零二一年七月刊上发表了一项基础研究，作者在炎症性肠病发病机制当中发现了一种内在的对抗调节机制，这可能成为炎症性肠病治疗的新靶点。在应对微生物入侵和疾病蔓延阶段，波形蛋白、基质细胞和 Twist2 标记的结缔组织细胞被激活，成为前列腺素 E2 的主要来源。但是这两类细胞在疾病初始阶段和消退阶段并不被激活。M1 巨噬细胞极化增加粒细胞、一、e、型辅助 T 细胞和十七型辅助 T 细胞。加重了结肠炎的发展，在小鼠模型当中，给予前列腺素 E2 可以改善前列腺素 E2 产生缺陷的结肠炎，但是不能改善前列腺素 E2 正常诱导的结肠炎。在临床上，约有 60% 炎症性肠病活动期的患者，结肠当中波形蛋白阳性、Twist2 阳性基质细胞当中。前列腺素 E2、ER、生物合成的腺素酶 COX2 表达增加，而且 COX2 表达增加与疾病严重程度呈负相关，这提示基质细胞参与了炎症性肠病的发病。因此，这项基础研究认为，结肠炎症免疫通路活跃，这可能成为前列腺素 E2、ER、产生缺陷的炎症性肠病患者的治疗靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。